0: Ähm, ich liebe das, dass du mit Social Media ähm, so Brotkrumen legen kannst und eine Geschichte erzählen kannst. Das heißt, du machst so ganz viele kleine Details, lässt du irgendwo fallen. Ich erzähle hier eine Geschichte, dort eine Geschichte und überhaupt nicht, du hast gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn dir irgendwie ein Teil fehlt, ist es nicht schlimm.
1: Hin zum Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, Sammy, in dem Hinz und Kunst Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dich als Gesprächspartner heute hier gewinnen konnte. Wir haben uns kennengelernt vor einem Jahr. Ist es schon soweit?
0: Ja, ungefähr, ehrlich gesagt.
1: Ungefähr Ganz ein grob, Jahr.
0: Oder?
1: Genau. Mhm. Ähm, und genau, ich bin super gespannt auf unser Gespräch heute ähm, und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich selber zu Beginn einfach mal kurz vorstellen, dass wir so die groben Fakten von dir wissen?
0: Klar, also erstmal freue ich mich auch mega, heute hier zu sein. Ich finde es richtig cool, ich ähm, verfolge dein Podcast-Projekt schon ein Weilchen. Und ähm, ich bin Sammy, 24 Jahre alt, ähm, seit äh, mittlerweile zwei Jahren selbstständig als Illustrator, Designer, ähm, immer so ein bisschen schwierig, das so auf zwei Worte runterzufassen. Content-Creator vielleicht auch ähm, auf Social Media und genau, das ist so mein bisheriger Werdegang.
1: Hast du, was hast du beruflich quasi für eine Berufsausbildung gemacht?
0: Ähm, ich habe, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 2015 habe ich angefangen zu studieren. Also ich habe erst mein ähm, Abi ganz normal gemacht, dann äh, direkt Kommunikationsdesign studiert das war ähm, ganz cool, weil ich das ähm, dual machen konnte, was sehr, sehr wertvoll ist, wenn du irgendwie in der Kreativbranche bist ähm, und das Kommunikationsdesign-Studium halt sehr, sehr nah an Kunst ist, ähm, wo du halt, ähm, du kriegst irgendwie ein Thema, ich und du mach irgendwas Kreatives draus. Dann ist beim einen Magazin beim anderen eine Fotostrecke und dir fehlt aber voll auf dieser Realitätsbezug und dann ist es ganz cool, eigentlich dual zu studieren, was in der Branche wirklich noch viel zu wenig vorkommt ähm, und dann auch zu wissen, dass ähm, es irgendwie Frau Müller gibt, die einfach nur neue Visitenkarten haben möchte, das ist ganz cool. Und ähm, das habe ich dann drei Jahre gemacht, hatte dann meinen Bachelor und habe dann, das war im September 2018, ähm, hab ich, war ich dann fertig und habe dann ähm, so drei Monate mir selber ein bisschen Zeit gegeben, ähm, Illustrieren auch dann nochmal ganz neu für mich entdeckt, so ein bisschen in die Konzeption auch mehr eingetaucht von Illustration, also nicht nur das reine, ähm, ich zeichne einen Apfel oder ich zeichne einen Menschen, sondern so ein mhm. bisschen so eine, so eine Idee probieren einzubauen und habe gemerkt, hey, das funktioniert ja ganz cool eigentlich oder das kommt ganz gut an und habe mich dann ähm, Anfang 2019 ähm, Final ähm, selbstständig gemacht.
1: Das heißt, du hast nie in einem richtigen Anstellungs... Verhältnis gearbeitet.
0: Das, ja, tatsächlich. Also ich hatte, wenn man duales Studium so ein bisschen, also halb reinziehen möchte, mhm. ein bisschen ähm, und zwischen ähm, quasi in den letzten Sommerferien, nachdem ich mein Abi fertig hatte, ähm, war ich quasi, aber das ist ja auch keine richtige Festanstellung, war ich quasi vier Monate ähm, und habe da dann, war dann auch länger angestellt, also während dem Studium noch, ähm, ich glaube ein Jahr und habe für die so, so Voice-Over-Sachen eingesprochen und so, das war dann nochmal was ganz anderes, aber so, ein, so eine richtige Festanstellung über mehrere Jahre,
1: <lacht> Hast du nicht im Lebenslauf?
0: <lacht> nee, nee, noch nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch. Also ich würde das auch gar nicht gar nicht ausschließen. Aber gerade aktuell ähm, genieße ich sehr, dann irgendwie auch äh, selbstständig zu sein. Finde ich ganz cool.
1: Das klingt aber nach einem ziemlichen Kaltstart, finde ich. Also du ähm, bist quasi direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet... Ohne jetzt, ähm, oder hattest du schon feste Kunden? Wusstest du schon, wie du deine Brötchen verdienen wirst in den ersten Monaten? Oder wie genau arbeitet man überhaupt selbstständig als Illustrator?
0: Also ähm, bei mir war das so, dass ich schon während dem Studium eigentlich so, ähm, ich glaube, nach nach den ersten ein, zwei Semestern hatte ich so die kleineren Projekte, habe mit Hochzeitseinladungen angefangen, ähm, habe mit ähm, Logos, Visitenkarten angefangen, so diese ganzen äh, Kommunikationsdesigner-Startup-Packs äh, verteilt an Freunde, Bekannte, jeder, der da einfach was gebraucht hat und vielleicht auch was gegründet hat oder ähm, da was gebraucht hat. Und ähm, dann hat sich das bei mir so verändert, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich kann Logo, ich, ich kann irgendwie auch einen Flyer machen, aber eigentlich wäre es viel cooler, diese, diese Welten zu, zu erschaffen und irgendwie wirklich richtig kreativ zu sein. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war mit Studieren, hatte ich tatsächlich keinen einzigen Illustrationskunden. Ähm, als ich fertig war mit, mit, mit dem Studium, ging das so, dass ich ähm, auch gar nicht wusste, wie, in welchem Verhältnis steht es. Also ich wusste ungefähr, wie viel verdienen Leute mit einem Logo. Dadurch, dass ich dann noch drei Jahre nebenher in der Agentur gearbeitet habe, hatte ich auch schon ein grobes Gefühl, wie die abrechnen, was es da ähm, im Groben für Preise gibt. Aber das war für mich trotzdem noch ganz neu, wie verhält sich das jetzt mit einer Illustration, eine große, mhm. eine kleine, ein Wimmelbild, eine, was Einzelnes, wie viel kann man dafür verlangen? Und dann hatte ich das, ähm, das Glück oder einfach auch das richtige Timing vielleicht ähm, ich habe mich dann bei den Illustratoren beworben in Hamburg. Man ähm, hat den einfach äh, beworben, ist vielleicht fast schon zu viel gesagt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie, dass sie das als Bewerbung verstanden hatten. Ich habe einfach nur gefragt. Das ist eine Agentur, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Musiklabel für Illustratoren. Das heißt, mhm. ähm, das ist ein, das ist ein Netzwerk ähm, und äh, da, dort sitzen Agentinnen. Das ist ein super liebes Team und ähm, bei allem, was so Nutzungsrechte angeht, bei Verhandlungen. Aber zum Beispiel auch am Anfang jetzt für mich als als ganz neuer Artist war das spannend. Ähm, bei Akquise zum Beispiel zu helfen. Also die haben natürlich schon Firmen, mit denen die arbeiten, auch die, das sind die größten in Deutschland, die gibt es auch international, das heißt, man ist da direkt irgendwie in so einen Topf reingeworfen und ähm, da habe ich einfach mein Instagram hingeschickt und mein meine Webseite und die meinen so, ja cool, machen wir. Und ich so, bitte, ich habe eigentlich nur gefragt, wie man sich bewirbt, aber cool. Und dann hatten wir ein Gespräch, das hat gleich voll äh, gut gematcht, ähm, wir waren voll begeistert und dann haben wir das so zusammen quasi Step by Step ähm, aufgebaut.
1: Das heißt, diese Agentur, die Illustratoren, helfen dir, an Kunden zu kommen. Oder wie genau funktioniert das? Wer sind letztlich eigentlich deine Kunden? Was sind es für Kunden, die deine Illustration brauchen?
0: Mhm. Also ähm, am Anfang auf jeden Fall. Also irgendwann ist es natürlich das Ziel, dass man selber irgendwie vielleicht einen etablierteren Namen hat oder dass man ähm, einfach auch eigene Kunden akquiriert. Ich finde das super wichtig, also eigene Plattformen hat. Instagram oder ähm, eine eigene Webseite oder vielleicht auch ein eigenes Netzwerk aufbaut. Aber gerade am Anfang stehst du ja vor dieser Hürde und vor dieser Riesenaufgabe und ich, ich wusste nicht mal, wer braucht eigentlich Illustrat Illustration. Also genau das, was du gesagt hast, klar, mir war es irgendwie ähm, bewusst, dass es Kinderbücher gibt, die illustriert sind, ähm, Man, wenn man mal so ein Auge drauf wirft, so auf Webseiten, gerade aktuell ist es so, dass sehr, sehr viel und sehr gerne auch mit Illustrationen gearbeitet wird. Ähm, aber ähm, wie man da rankommt oder wie man das wirklich ähm, akquiriert, war mir überhaupt nicht klar. Und ähm, dann da haben die mir halt sehr, sehr viel geholfen, gerade am Anfang so die ersten Projekte ähm, zu geben, da mal reinzustarten. Ähm, meine Eigen oder meine, meine Kunden sind relativ breit gestreut. Das können manchmal Firmen sein, die, weil ich komme eben auch aus diesem Logo Corporate Design, die dann mhm. da auch eine Welt dazu brauchen. Also du hast manchmal einfach ähm, Programme oder Dienstleistungen oder Produkte, die zu schwierig sind fotografisch darzustellen also zum beispiel technische prozesse oder ähm, ja auch manchmal dienstleistungen so im, im, im servicebereich so wo es einfach sehr sehr schwer ist das irgendwie in einem foto auszudrücken und dann helfen solche zeichnungen oder ähm, stylische brands die zum beispiel lust haben das zu ihrer ähm, ja, zu ihrer image irgendwie werden zu lassen oder die produktverpackungen cool gestalten wollen es können aber auch magazine sein ähm, das waren auch meine ersten kunden ähm, Gerade weil bei mir auch vielleicht so ein bisschen dieses konzeptionelle ähm, auch noch da ist oder die Idee da ist, die es dann auf ihr Cover drucken oder die ähm, dann zu einem Artikel eine bestimmte Idee brauchen, sei das heißt es mhm. ein politischer Artikel oder was Wissenschaftliches oder what else. Also das kann das kann ganz viel sein ähm, und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Genau, Webseiten auch ein großer Punkt, ähm, da Dinge zu erklären. Das geht so ein bisschen in den ersten Punkt mit rein. Also überall dort, wo Illustrationen ähm, quasi auftritt, das sind so meine Kunden. <lacht>
1: Und kommen die Kunden dann oder sagen die Illustratoren quasi, wir haben jetzt hier eine Anfrage, möchtest du das machen oder läuft es mehr wie eine Dienstleistung ab, hier der Kunde macht es bis morgen oder kannst du entscheiden quasi, für wen du arbeiten willst?
0: Also ich kann schon ähm, entscheiden. Wir fällen die Entscheidung auch ähm, immer im Team. Also entweder jemand meldet sich direkt bei mir, dann äh, gehe ich quasi zu den Illustratoren. Ähm, es ist so, dass das ähm, aktuell fünf Frauen sind, die das machen. Ähm, also echt das äh, Power-Team und ähm, oft spielt sich das dann raus, dass man mit einer gerade zu aktuellen Zeitpunkt vielleicht ein paar mehr Projekte mhm. hat. Dann rufe ich sie an und sage, ähm, hey Alexandra, wie schaut's aus? Ähm, guck mal hier, ich habe eine neue Anfrage ähm, und dann besprechen wir das durch, gucken uns an, ähm, ist es interessant, ist es nicht interessant? Das ist so die, die erste Frage. Das filtern wir aber oft, ähm, da wir jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen routinierter geworden sind mit der Zeit, filtern wir das auch ähm, selber raus und mhm. gucken, ist es, ist es schon interessant, bevor wir uns melden. Und dann gehen wir drüber, gucken, äh, machen so eine Liste, welche Dinge werden benötigt, wie viel Zeit, so Pi mal Daumen braucht man dafür. Und dann, ähm, je nachdem, kommen noch Nutzungsrechte drauf oder geht es noch so ein bisschen in schwierigere Themen. Die gebe ich dann sehr, sehr gerne auch an die Alexandra ab oder an äh, Steffi oder Julia mhm. oder Jana, ähm, die dann sich darum kümmern. Und ähm, genau, das ist so der, der normale Prozess. Und dann geht das Angebot zum finalen, finalen Kunden raus. Also die helfen mir vor allem bei allem Bürokratischen.
1: Okay. Und wo ist da quasi der Gewinn für die Illustratoren? Weil das klingt jetzt gerade so total, die helfen mir und die machen das für mich und wunderbar und cool. <lacht> Aber die wollen ja auch was davon haben.
0: Genau. Also es ist so, dass die quasi ähm, in meinem Namen ähm, die, die Rechnung ausschreiben und die und Mahnungen, wenn es anfällt und eben dieses ganze Organisatorische machen und dafür auch einen Prozentsatz einfach behalten. Also es ist ähnlich wie ähm, man auf ähm, Management-Basis, ähm, wenn du zum Beispiel auch als Social-Media-Artist arbeitest, ähm, irgendwie dein Management hast, deine gewisse Prozentsatz abgibst und so mache ich das auch bei jedem Job, mhm. den wir zusammen machen. Dann gibt es unterschiedliche Kategorien. Ähm, entweder also wenn jetzt zum Beispiel ähm, meine Mama eine Firma gründen würde, dürfte ich das noch selber machen zum Beispiel ähm, oder wenn ähm, dann irgendwie vielleicht auch ein Kunde von mir selber kommt oder ähm, wenn zum Beispiel aus meinem eigenen Netzwerk ich jemanden mit reinbringe und so gibt es unterschiedliche Kategorien mhm. und wenn die zum Beispiel jemanden akquirieren, ist dann der, der höchste Satz zum Beispiel und dann ähm, teilt man das ähm, zusammen auf, genau.
1: Okay, spannend. Jetzt hast du gerade noch den Punkt mit den Nutzungsrechten angesprochen. Das würde mich mhm. an der Stelle mal interessieren, weil ich da erst kürzlich mit einer Kollegin quasi es davon hatte und wir beide festgestellt mhm. haben, wir kennen uns da gar nicht so gut aus. Kannst du kurz erklären, ja. ähm, wie werden Nutzungsrechte berechnet und wann fallen die quasi an? Wie ist da, also bei welcher Art von Auftrag ja. ähm, werden Nutzungsrechte verkauft?
0: Ich würde hier gerne direkt den Telefonjoker ziehen und einmal Alexandra anrufen. <lacht> <lacht> ähm, also an sich ähm, ist es natürlich genau der Punkt, dass es super schwer ist, das zuerst mal zu pauschalisieren. Ähm, aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Versuch, ähm, da so die Dienstleistung oder das, was du als, als Creator herstellst, ähm, hat ja für unterschiedliche Leute einen unterschiedlichen Nutzen. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Social-Media-Illustration mache, die eine Marke postet, ähm, hat es natürlich einen anderen... Ähm, einen anderen Mehrwert für einen Kunden, äh, wie wenn er jetzt zum Beispiel eine deutschlandweite Plakatkampagne macht, Werbespots macht und oder zum Beispiel weltweit das sogar stattfindet und mhm. da probieren, ähm, probiert man natürlich immer aufzuschlagen, was auch noch ein Punkt ist, ähm, wie viel die mit deinem Werk am Ende machen wollen. Also ist es eine einmalige, ist ein einmaliger Auftrag. Ähm, der, du, also so, bitte eine Banane und ein Apfel und das wird mhm. einmal gedruckt, oder ist das was, ähm, was die ähm, vielleicht sogar verändern wollen? Also sollst du offene Daten schicken, die wollen das dann, wollen den Apfel auch in eine andere Bildwelt dann später noch packen, die wollen das für die nächsten 20 Jahre benutzen. Also so Dauer, der Umfang, wo es benutzt wird, natürlich heutzutage, wo eigentlich immer, immer wenn du es auf einer Webseite, publizierst, ist es ja eigentlich schon weltweit. Also es mhm. wird dann probiert, in Regionen zu unterteilen und so nähert man sich dem, nähert man sich der Thematik und manchmal ähm, ist es so, dass ähm, schon versucht wird, da dann wirklich nochmal ähm, ordentlich Prozent dann oben drauf zu packen, ähm, weil das auch im Fotografiebereich sehr, sehr wichtig ist und gerade bei Leuten, die anfangen, die das finde ich nicht wissen, ähm, eine der unterschätztesten Einnahmequellen auch ist und sein müsste, aber natürlich Agenturen äh, das überhaupt nicht bezahlen, weil sie darauf, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen pokern ähm, mit der Unwissenheit der der neuen Artists, ähm, egal in welchem Bereich, oder der neuen Fotografen auch spielen ähm, und das dann auch äh, gerne mal unter den Tisch fallen lassen, aber sehr, sehr mhm. wichtig ist, ähm, da dann auch nachzuverhandeln, beziehungsweise das in sein Angebot ähm, schon frühzeitig mit einzunehmen, wenn man da die mhm. Rechte komplett abtritt.
1: Mhm. Das heißt, letztlich wirst du eigentlich nicht nur für deine tatsächliche Arbeit quasi also das Illustrieren und die Zeit die du dafür brauchst und die Kreativität bezahlt sondern eben auch für das Verkaufen der Nutzungsrechte weil also ich habe tatsächlich bis vor kurzem so gedacht na ja wenn mich jetzt ein Kunde anfragt ähm, ein Lettering für deren Instagram Kanal zu machen mhm. dann bezahlt er mich ja dafür dass er das dann posten kann und das ist ja in dem Moment das Nutzungsrecht sozusagen. Und ja. deswegen war ich da ganz lange, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Trichter, dass ich dann, ich werde ja schon sowieso dafür bezahlt, dass ich dieses Bild mache. Und ich weiß ja von vornherein, dass es für Instagram ist. Ähm, ja, deswegen kam ich dann nie auf die Idee, quasi noch was obendrauf zu schlagen. Aber es macht natürlich total Sinn, ähm, dass es quasi je nachdem, wie breit es benutzt wird und wie häufig und in welchem Umfang ähm, man es noch draufschlagen muss. Besonders bei Logos ist es mir schon oft aufgefallen. Mhm. Also wenn Leute angefragt haben, ob ich ein Logo machen kann, da war das mehr so ein Bauchgefühl. Ich konnte das gar nicht so genau in Worte fassen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Aber ähm, ja, wenn Leute eben sagen, ja, ich bräuchte ein Logo, und man denkt sich so, ja, hm, und morgen bist du das nächste Coca-Cola und ich mhm. habe irgendwie 200 Euro dafür gekriegt.
0: Genau, ich habe es ich gestern wieder bei euch auch gehört im Podcast, äh, wo ihr auch über Coca-Cola gesprochen habt und es genau. dann irgendwie für, ich weiß nicht, 100 Dollar oder so ging. Ich ich glaube, ähm, da gibt es auch noch ganz viele andere berühmte Beispiele. Natürlich muss man sagen, dass die Rechnung oder das, was ich da gerade gesagt habe, eine Idealvorstellung ist. Mhm. Also ähm, wenn, wenn das Budget am Ende, also es kommt immer auf die Kunden an, ähm, wir rechnen das oft dann direkt in den Preis mit rein oder... Ähm, also es ist nicht immer so, dass du quasi eine Rechnung bekommst, das ist meine Zeit. Also ich rechne zum Beispiel auch gar nicht über Zeit ab, ähm, mhm. sondern wir nehmen das als Grundlage für unsere Rechnung intern, aber wir geben dir pro Illustration einen Preis. So, das ist mhm. unser, unser Modell. Und dann ist es so, dass du quasi ähm, auch gar nicht siehst, wie viel kommt da noch on top oder wie wird das geregelt. Ähm, und ganz oft ist es auch so, dass man ähm, das dann nicht, ähm, ja, vielleicht nicht direkt... Ähm, auch immer bekommt oder dass man dann sagt, okay, ich will lieber den Job machen ähm, und es gibt oft irgendwie ein festgesetztes Budget, in dem bewegt man sich und dann sagt man, ja, macht man es oder macht man es nicht. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nicht ganz so einfach mhm. zu, zu pauschalisieren jetzt für jeden, für jeden Auftrag im Detail, aber ähm, es ist zumindest was, wo ich finde, beide Parteien, also sowohl ähm, die Dienstleisterseite als auch die, die ähm, den Auftrag dann am Ende geben, ähm, die es zumindest im Hinterkopf haben, weil ähm, sowas wie Coca-Cola eben auch passieren kann ähm, mhm. und es unfair ist. Also es ist einfach nicht fair, ähm, wenn du, ähm, ich weiß es nicht für wie viel, Summe X, ähm, die, sagen wir mal, unter 1000 Euro ist, ein Logo machst ähm, und ähm, dann wird es auf einmal zu einem zu einem Erfolg. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Firmen, die sagen, ja, ich will aber, also wo ist da die Grenze? Ähm, die die verschwimmt für mich. Darf ich es jetzt dort machen? Darf ja? Ich will ja auch nicht jedes Mal nachgefragt werden bei jedem Instagram-Post, mhm. die die Firma dann macht. Und ich glaube, da ähm, liegt gerade auch in der, in der digitalen Zeit, in der wir gerade leben, wo es irgendwie 100.000 Channels gibt, auf die ich eigener Blog, Webseite, mhm. Instagram, Facebook und Co., wo ich es überall hochladen kann, da wird es auch super schwer, da so eine Grenze einfach zu ziehen. Und das wird, glaube ich, mehr und mehr verschwimmen. Aber ich finde es wichtig, diesen, diesen Gedanken trotzdem zu haben, ähm, dass es das ein Gut ist, was man nicht so mit, mit Füßen tritt und sagt, ja, du das mhm. doch einmal gemacht, hier hast Geld, tschüss. Mhm. Sondern mhm. Ähm, da vielleicht schon nochmal, zumindest mal drüber nachdenkt und bei vor allem größeren Kunden ähm, dann auch ganz genau nochmal ähm, rechnet.
1: Das heißt, ähm, das fand ich jetzt nochmal einen wichtigen Punkt, dass man es quasi nicht explizit auf eine Rechnung ausweist und eben sagt, das ist meine Arbeitsleistung und das sind die Nutzungsrechte und dann steht dahinter eine Zahl, sondern ähm, man berechnet das vielleicht eben so auch ein bisschen nach Gefühl ähm, mit rein in den Preis und dann muss man aber ja wahrscheinlich schon auch festlegen und sagen, also dieser Preis beinhaltet jetzt die Nutzungsrechte für ABC ähm, und nicht darüber hinaus,
0: mhm. oder? Ja, da sprechen wir natürlich jetzt auch über eine Preispolitik, die du auch als Selbstständiger dann wahrscheinlich auch irgendwie für dich definieren musst. Also mhm. ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht oder was die richtige Strategie ist. Ich kenne ganz mhm. viele, die super gut gefahren sind, damit ihre Stunden zum Beispiel mhm. auszukoppeln. Ähm, und das machen wir zum Beispiel gar nicht. Ähm, da bin ich aber auch, das war nicht jetzt nicht meine persönliche Idee, sondern das haben wir quasi einfach so, so gemacht. Und ich bin ja da auch in, einen, ähm, in eine Agentur reingekommen, die schon... Seit glaube ich glaub, 25 Jahren besteht. Ich hoffe, ich erzähle es hier kein, ähm, kein Unsinn, aber also schon wirklich lange irgendwie am Markt ist, etabliert mhm. ist. Und ich habe zum Beispiel neulich ein Video gesehen, ähm, auf einem, auf einem coolen Channel, wo es auch darum ging, The Future, also das ist so ein, so ein Design-Channel auch. Und da ging es darum, ähm, wie man als Designer oder auch Illustrator mehr Geld verdienen kann. Und mhm. dann das da, da habe ich dann nochmal so drüber, drüber nachgedacht. Ähm, da war so die These, ähm, dass wenn du mehr Verantwortung übernimmst, das ist ja auch, wenn du irgendwie eine Gehaltserhöhung forderst, mehr Verantwortung gleich mehr Geld. Mhm. Ähm, und er meinte so, wenn ihr am Anfang eine Fixsumme sagt, anstatt Stunden zu machen, dann seid ihr in der Verantwortung, ähm, das auch in der Zeit für euch zu schaffen, mhm. aber ihr rechnet am Ende auch keine Stunden ab, das heißt, wenn ihr es schafft, schneller zu sein oder die Verantwortung wahrnehmt oder mit, wir waren ja am Anfang bei Nutzungsrechte und das Auskoppeln, ihr seid in der Verantwortung, das selber zu machen, eure eigene Preispolitik quasi zu entwickeln über die mhm. Zeit ähm, und wenn man da, glaube ich, den richtigen Dreh raus hat, ähm, ist es schon auch nochmal eine Option, über seinen Stundensatz, den man vielleicht am Anfang für sich definiert hat, zu gehen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, weil da verlässt mhm. man dann so ganz, ganz also vielleicht erstmal so langsam, aber so ein bisschen die Selbstständigkeit und, und wächst in so ein Unternehmer-Unternehmerinnen-Denken rein, mhm, was ich sehr, sehr wichtig finde, was vielen Künstlern, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen fehlt.
1: Ja, absolut, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem ganz viele sich super verkalkulieren. Ähm, man geht immer von der Zeit aus, die genau. man für etwas braucht, aber die Zeit ist am Ende, in dem Moment, wo man was Kreatives schafft, Gar nicht das Relevante, weil manchmal entsteht eine Idee in fünf Minuten. Und ich weiß noch, du yeah. hast du mir auch mal gesagt, manche Illustrationen, die sind in zehn Minuten da. Und andere ja. brauchen halt super lang. Und das weiß man ja oft ja. vorher auch nicht. Ähm, und deswegen muss man, glaube ich, echt schaffen, davon wegzukommen, die Zeit abzurechnen, sondern auch den Wert und die Kreativität, die dahinter steckt. Ist natürlich super schwammig, ähm, ja, das irgendwie total. so in, in Zahlen zu fassen. Was ist das jetzt wert? Was ist das dem Kunden wert? Ähm, was kostet es mich und so weiter? Ähm, aber ich glaube, das war schon mal ein super cooles Learning jetzt für den Anfang, ähm, was sicherlich einigen hilft. Sehr spannend. <lacht> Meine nächste Frage wäre, was ist oder was wäre denn so dein Traumauftrag? Gibt es so Ziele, die du noch hast als Illustrator, wo du sagst, boah, dieses Projekt oder so ein Projekt, es muss jetzt auch kein konkreter Kunde sein, ähm, ja. würde ich super gerne umsetzen oder da würde dir so richtig das Herz aufgehen?
0: Mhm. Also, die gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das Traurige ist, glaube ich, wenn man das verliert. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, ähm, nee, nee, gibt's nicht mehr, dann, dann könnte ich auch morgen was anderes machen. Also, okay. ganz, also das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, für, für jeden, der in der Branche macht, da, da spielt Liebe und ähm, die, die Tätigkeit, die man tut, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ähm, wenn man irgendwie anfängt, nur noch zu denken, okay, ich, ich mache jetzt nur noch was in meinem Dunstkreis hier, ich sitze jetzt in Stuttgart, ich mache nur noch was in Stuttgart, und damit sich zufrieden gibt, Mhm. wie es jetzt bei uns ja sein könnte, bei uns beiden, dann finde ich, würde ich das einfach falsch finden. Also ich finde gerade mhm. diese Träume und Ziele sind sehr wichtig. Ich finde es ein bisschen schwer, das irgendwie auf einen zu quasi zu, zu minimieren, ähm, weil ich einfach sehr, sehr viele coole Brands entdecke. Ich Jedes Jahr irgendwie wieder mir neue Sachen einfach, wo ich denke, ah, das wäre so cool. Ähm, und dann quasi ähm, auch so ein bisschen Fan dann von dieser Vorstellung werde ähm, und es und auch probiert zu erreichen oder dann vielleicht auch über über Social Media da Kontakt aufzunehmen oder irgendwie jemanden zu suchen, der das dann macht. Ich glaube, ähm, was für mich ganz cool wäre, sind so äh, mit Fußballclubs zum Beispiel was zu machen. Ähm, ich ich keine Ahnung, wie das aussehen könnte, ich weiß es nicht. Aber einfach nur, ich, ich darf das hier gar nicht sagen, aber ich würde, glaube ich, teilweise für meinen Lieblingsfußballverein würde ich auch umsonst was machen. Ähm, das wäre das äh, ganz gefährlich, aber einfach, weil, weil ich das so cool finde. Ansonsten für Musiker, ähm, so gerade so die Deutschrap-Szene im Hip-Hop-Bereich, ähm, irgendwie Sachen zu machen, wäre auch mega nice. Ähm, oder für... Ähm, ja, es gibt schon so ein, zwei ähm, Magazine. Also gerade zum Beispiel The New Yorker ist so für für Illustratoren, ist so die Champions League, was ähm, was Illustrationen angeht. Also wenn du da auf dem Cover landest, so da, da kannst du auch direkt in Rente gehen, das alles erreicht, so gefühlt. <lacht> ähm, das ist schon das ist schon nicht schlecht. Und ähm, da gibt es so ein paar ähm, Bereiche, die die mich schon noch voll reizen würden, da ähm, mich hinzuentwickeln. Ähm, oder auch auf Social Media gibt es, glaube ich, noch viele, mit denen ich irgendwie gern zusammenarbeiten würde, interessante Menschen, mit denen ich gern Stuff machen würde. Ähm, und dann ähm, entscheidet aber am Ende auch immer das, das Projekt irgendwie. Also ich finde auch, mhm. jedes Projekt hat irgendwie so was Kleines, Spannendes. Genau. Aber das sind so die die paar Favorites, auf die ich jetzt vielleicht so ganz schnell spontan runterbrechen könnte.
1: Aber ähm, machst du auch oder betreibst du auch Kaltakquise, dass du eben auf Kunden zugehst und sagst, hier, ich habe eine Idee, ähm, so und so, vielleicht schon ein paar Skizzen oder so angefertigt, habt ihr Bock?
0: Jein, also am Anfang, so in meinem ersten Jahr habe ich das gar nicht gemacht, ähm, weil man, glaube ich, auch sehr, sehr stark davon lebt, dass man das, was man gerade hat, irgendwie bewältigt. Und jetzt seit einem halben Jahr probiere ich da strategischer ranzugehen, ähm, weil ich merke, dass es da schon Wege gibt, also ähm, ich für mich habe gemerkt dass ähm, dieses äh, wo anrufen kalt nicht unbedingt funktioniert oder ich mich da vielleicht auch noch nicht wohlfühle. Das heißt nicht, dass ich mhm. mich da nicht Bock hätte, hinzuentwickeln, weil wenn ich mir die wenn ich mir die knallharten Sales-Leute anschaue, das ist schon cool. Also das, man darf das auch nicht immer so dann abwerten oder jemandem was zu verkaufen. Ich finde, wenn du wenn du einen Bedarf erkennst und mhm. du merkst, okay, da braucht eigentlich jemand deine Hilfe ähm, und du würdest dem wirklich mit deinem Produkt helfen, dann finde ich es auch voll in Ordnung, da anzurufen und zu sagen, hey, ähm, willst du es haben, ähm, dir den, den Preis oder irgendwie quasi mal in, in Kontakt zu treten? Ich glaube halt, dass ähm, Networking da so ein bisschen mehr der, der mhm. Schlüssel zum Erfolg ist und da haben wir heute halt auch dann nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, wo du halt früher, wenn ich mir überlege, ich glaube vor, vor 30 Jahren würde ich jetzt nicht hier sitzen, das liegt nicht nur daran, weil wahrscheinlich die Technik noch nicht so weit wäre, dass ich jetzt hier in ein Mikrofon reinspreche, aber ähm, einfach, weil ich noch nicht mit 24 ähm, überhaupt quasi diese, diese Brücken schlagen könnte zu Leuten, dass ich davon leben könnte. Da mussten Leute einfach viel länger in den jeweiligen Designbranchen als AD arbeiten, sich erstmal beweisen, dann irgendwie irgendwie ähm, ein Portfolio bauen oder so. Ich weiß nicht genau. Und dann Mappen hinschicken und also ich glaube, das war einfach deutlich komplizierter. Mhm. Und ich eines der magischsten Tools für mich ähm, ist für mich einfach DM, also eine Direktnachricht auf Social Media. Egal, ob das TikTok ist, ob das ähm, Instagram ist, mhm. ähm, weil du weil du nicht kalt startest. Also im Optimalfall derjenige kennt dich oder du kennst mhm. den oder du schickst also mit dem Account schickst du ja direkt eigentlich ein Portfolio, Dein Portfolio. mit. Ja genau und das ist das darf man wirklich nicht unterschätzen und wenn du dann eine Brand hast wo du wirklich für schwärmst also gerade die die ich jetzt gesagt habe ähm, in, in meinem Bereich, ähm, die dann einfach zu verfolgen oder Agenturen irgendwie zu, zu verfolgen oder so oder irgendwelche Projekte, Firmen, mit denen du Bock hast, zusammenzuarbeiten und da dann wirklicher Fan von wirst und mhm. aktiv bist, ähm, dann ist es eine kleine Fleißarbeit, aber ähm, das ist es ja wert. Also da muss man sich ja dann auch nicht vor Verstecken zu sagen, oder du man muss dann halt leben können, glaube ich, mit einem nee, sorry, ähm, passt nicht oder nee, nein, geht nicht. Mhm. Aber wenn du das kannst ähm, und dann Quasi die diese Schwäche eingestehst in dem Fall oder dich erstmal auf dem Bar sagst, Alter, ich hätte so Bock, was mit euch zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, da kriegst du, da kriegst du auf jeden Fall, da kriegst du auf jeden Fall meine Antwort. Ähm, ja. Und wenn es dann passt, dann passt's und sonst passt halt nicht. Aber ich glaube, dieses drauf warten, dass das Richtige passiert, ist auch nicht richtig. Mhm. Ob es jetzt die richtige Lösung ist, jeden einfach kalt anzurufen, wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, du weißt so ein bisschen, wie ich es ja. gemeint habe. Ja.
1: Voll. Also ich glaube auch, das kann man auf jeden Fall dazu ermutigen, dass man eben versucht, Kontakte zu knüpfen. Was ich tatsächlich auch immer so ein bisschen ähm, ja komisch finde, wenn man eben so total kalt angeschrieben wird mhm. und sofort mit der Tür ins Haus fällt. Also ja. ich erlebe das auch manchmal auf, <lacht> ja natürlich jetzt nicht, dass Leute mich irgendwie anfragen oder mir irgendwas anbieten oder so, sondern halt so, super random Nachrichten, so entweder Leute, die ein Anliegen haben, die irgendwas von dir wollen oder ähm, ja, wo ich so denke, ja. hey ich habe deinen Account noch nie gesehen, wir hatten noch überhaupt ja. keinen Kontakt, ähm, können wir erstmal uns kennenlernen so? Ja. <lacht> ähm, von daher, das ist, glaube ich, schon auch so ein wichtiger Punkt, dass man sagt, hey, versuche zu networken, versuche Leute kennenzulernen und überhaupt erstmal so, eine, so ein Basic-Beziehung aufzubauen oder so ähm, und zu interagieren und dann ähm, fällt es da vielleicht auch schon leichter, wieder in Kontakt zu treten.
0: Also ich verstehe den Punkt, ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite, mit, also ich kriege auch, dann weiß ich, auf LinkedIn oder auch auf Instagram DMs, wo ich teilweise denke, so okay, das, ist, das war jetzt einfach too much und, und dann einfach kalt reinzustarten, ist doof. Auf der anderen Seite ähm, ich ich finde es auch voll in Ordnung, jemanden anzuhauen. Ähm, du musst halt damit leben können, dass man sagt, sorry, ist gerade nicht interessant. Oder es ist, mhm. ist irgendwie, nee, tut mir leid, es geht gerade nicht. Ähm, weil das ist dann, finde ich, das, was man erwarten müsste. Oder mhm. mit der Einstellung musst du zumindest reingehen, wenn du die Nachricht schreibst, wenn du zu viel Hoffnung hast und sagst, ah, safe, der wird begeistert sein von dem, was ich ihm da gerade anbiete, dann wirst du am Ende enttäuscht. Aber mhm. ich würde es auch falsch finden, wenn die Nachricht gar nicht kommen würde. Also ich probiere zum ja. Beispiel immer, alle meine DMs auch zu beantworten und natürlich ist da von, von 100 dann vielleicht auch nur einer dabei, der am Ende dann, also von diesen Vorschlägen oder Anfragen ist da nur eine dabei, die wirklich cool ist, mhm. aber wenn ich mir vorstelle, ich will, ich will die anderen trotzdem bekommen ähm, mhm. und trotzdem lesen und dann ist mir das auch wichtig, die relativ zügig zu beantworten und zu sagen, oder wenn jemand eine Frage hat oder so, das irgendwie ähm, zu beantworten, weil ähm, weil da könnte ja auch was dabei sein. Und ich ja. ich, ich denke mir erstmal so, okay, wer ist das? Und dann lese ich das und schaue es mir an und denke mir, okay, krass, der, der hat echt was auf dem Kasten. Und er hat irgendwie, ich habe gerade einen Plan in meinem Kopf, der der noch gar nicht irgendwie ausgesprochen ist, geschweige denn irgendwie auf, auf Instagram schon hochgeladen mhm. wurde oder sonst wo. Und er trifft genau mein, mein, äh, in meine Kerbe rein, wo ich mhm. gerade hin will in den nächsten Wochen. Dann dann ergeben sich vielleicht auch Matches, die nie zustande gekommen wären. Also das ist immer so ein, ja, ja kommt bestimmt. drauf an. Aber zu dreist ist natürlich doof. Also wenn du einfach hinschaut hier, mach mal das, mach mal jenes oder so Nee, meine ich. Ja. Also da muss man ja auch nicht drüber reden. Zu dreist, er ist natürlich auch doof.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, gut, so diese Einstellung einfach zu haben. Ja, einfach mal machen und wenn es halt nicht klappt, dann ist auch okay. Also da nicht so, ähm, ja, dann wahnsinnig enttäuscht zu sein, wenn das nicht jedes Mal zustande kommt. Ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Jetzt hast ja. du mit Instagram schon ein ganz äh, wichtiges Thema angesprochen. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, damals noch vor Corona. Ähm,
0: lange ist es her. Live
1: und in Farbe. Ähm, das war, tatsächlich, war das nicht im Januar, als ich gerade ja, den ja. Recreate Space eröffnet hatte?
0: Ja, ähm, das war das, gleich im ich weiß nicht, ob es im Januar war, aber ich meine ja. sogar, dass ich zwei Wochen bevor ähm ähm, weil ich, ich war damals in Stuttgart und dann war, war ich, glaube ich, zwei, drei Stunden bei euch und davor hatte ich noch einen Termin. Richtig? Und ich weiß noch, dass dieser Termin, da ist ein, da ist ein richtig cooles Projekt raus geworden. Und ich weiß, dass ein, zwei Wochen später schon dieses Projekt einmal so kurz auf der Kippe stand. Wir konnten es dann zum Glück machen, aber das war ursprünglich mal für eine Messe angedacht. Hm. Und obviously, <lacht> Messe dieses Jahr nicht ganz so äh, nice gelaufen. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich quasi dieses Vorgespräch hatte. Das heißt, es war echt ja. unmittelbar ähm, vor, vor allem, was da passiert ist. Also, Ach ja. ja.
1: Spannend, genau. Und als wir es zum ersten Mal getroffen haben, da haben wir auch viel über Social Media gesprochen. Ähm, ich habe jetzt gestern mal wieder so bewusster, sage ich mal, durch deinen Feed gescrollt. Ich kriege jeden Tag deine Beiträge angezeigt und feier die auch immer hart. Yes. Ähm, aber genau, ich habe versucht, mich zu erinnern. Ich glaube, du standest damals, korrigier mich, noch bei mindestens 10.000 weniger Follower.
0: Deutlich Oder? weniger. Ich glaube, als ich bei 20? dir war, das war im Februar, deutlich weniger. Ähm, ich glaube, das waren 12.000, 13.000, die ah, ich hatte. Ja. Ach,
1: krass. Und jetzt also bin ich du bei Jahr, knapp 50.
0: Genau, also. Ähm, das war so, dass ich ähm, durch Corona, also in dem ersten, ich glaube im, im März direkt, hatte ich die Überlegung, mit TikTok zu starten und ähm, eben Videocontent zu produzieren mehr. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe oder auch bei anderen Profilen gesehen habe, dass das Videocontent einfach viel mehr Engagement mit sich bringt. Die Leute ähm, bleiben dran und Instagram halt Algorithmus ähm, halt auch einfach darauf schaut, wie, wie lange du die Leute als Creator auf der Plattform hältst. Videos schauen sich halt tendenziell Leute länger an, wenn es, sagen wir mal, 50 Sekunden geht, als du schaust ja jetzt nicht einen Instagram-Beitrag 50 also da muss es schon ein geiler Post sein, damit du den irgendwie 50 Sekunden lang anstarrst oder Leuten schickst. So und. Dann habe ich das gemerkt und habe dann angefangen, die, die iPad-Videos zu machen und das war ungefähr in der Zeit, also so ein paar Wochen da danach und ähm, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten die 10.000 geknackt, was für mich schon so echt cool war. Also ich wollte unbedingt dieses Swipe-Up haben. Das war für mich so, wow, wie cool, ich kann jetzt irgendwie was verlinken, so, ich war da richtig stolz drauf und ähm, deswegen weiß ich das ziemlich genau noch und dann ging es so ungefähr so auf 1.000 im Monat, dass ich quasi dann, glaube ich, 11.000, 12.000 im Februar hatte und dann mit diesen Videos ist es halt ähm, dann gewachsen, bis es jetzt dann quasi, also wir haben dieses Jahr ich 40.000 voller äh, Wachstum bekommen auf Instagram.
1: Wahnsinn! Wahnsinn! <lacht> genau, und du hast dich auch mit diesen ganzen Plattformen ähm, ein bisschen näher beschäftigt und kennst dich da ganz gut aus. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist auf TikTok aktiv. Ich erinnere mich noch, wie du damals, ich glaube, es war auch Anfang von Corona, mir kurz so eine Sprachnachricht geschickt hast. Katha, yeah. du musst dringend auf TikTok. Yeah. Das geht so ab und ähm, verpasst es nicht. Du musst da unbedingt auch an den Start kommen. Yeah. Ähm, genau. Du bist also auf diesen verschiedenen Plattformen ähm, unterwegs. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Umgang mit Social Media und was da auch so deine Strategie dahinter ist, also wie du die Plattformen für dich einsetzt.
0: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal ein riesengroßes Fass, was wir da aufmachen. Ähm, also ich, ich, ich greife nochmal dieses Sprachmemo auf. Ähm, das war am Anfang eben, wie gesagt, von Corona, wo ich die ersten TikToks hochgeladen hatte und ich hatte dort keinen einzigen Follower. Ähm, ich habe auch noch keine Werbung gemacht, dass ich auf meinem Instagram gesagt habe, dass ich dort äh, Videos hochlade und habe einfach mal zwei Videos, einfach mal just for fun kreiert, hochgeladen und geguckt, was passiert. Und das erste Video, ähm, habe ich hochgeladen und in der ersten Stunde haben es irgendwie fünf Leute geguckt. Und ich dachte so, aha, das ist also dieses TikTok, von dem alle erzählen. Mega der Hype, funktioniert ja super. Und ähm, <lacht> ähm, habe dann, ähm, bin dann ich weiß ganz genau, ich bin dann ähm, runtergegangen, habe äh, Mittag gegessen ähm, und guck auf mein Handy und auf einmal hat es 400 Views. Und ich dachte mir so, wie bitte? Also ich habe ja keine Follower, also woher kommen die? Und habe dann angefangen, so YouTube, äh, YouTube sage ich schon, TikTok so ein bisschen besser zu verstehen. Und dort gibt es eben diese diese For You Page, die dir einfach ähm, das ausspielt. Und und TikTok hat einen anderen Algorithmus als Instagram der so funktioniert, dass du in einzelnen Containern den Content ausgeschüttet bekommst. Also du lädst ein Video hoch, das wird erst 100 Leuten gezeigt. Dann wird ganz genau die Watchtime analysiert, ähm, verglichen mit dem anderen Content, der gerade hochgeladen wird. Ähm, und wenn da dein Content gut performt, also zum Beispiel du lädst ein 15 Sekunden hoch und die durchschnittliche Wiedergabezeit ist vielleicht zwölf Sekunden oder elf, dann ähm, wird das Video vielleicht 1000 Leuten anguckt oder erstmal 500, dann wird wieder die Wertung gemacht, dann wird es 1000 ausgespielt, dann 10.000, dann 100.000, eine Million, fast open-end, bis du quasi am, am Limit bist von den Leuten, die es wahrscheinlich überhaupt gibt, die deinen Content, also wenn du zum Beispiel ähm, vielleicht mehr ähm, illustration anguckst oder Art, dann wird es in den Kategorien vorgeschlagen und irgendwann kommst du ja dann, dass vielleicht Nutzer, die hauptsächlich Autovideos gucken, dann deine ähm, deine Videos schauen und da geht spätestens, geht dann wahrscheinlich die Watchtime runter und man merkt, okay, hier ist ähm, Ende vom Content. Aber das ist halt ein ganz anderes Modell, weil du mit Null, wenn du jetzt deinen Account startest, kannst du direkt, ich hab ähm, dann irgendwann im August, habe ich ein ähm, Video gesehen, wo einer, das ist wirklich auch ein cooles Video, so eine Robbe, die so reinslidet, das gibt's mittlerweile als DM und wieder so direkt zurückslidet, äh, als äh, Meme gibt's das, äh, die so rein und dann war ob, oben drüber stand, ähm, wie ich in meine DMs slide und merke, dass äh, irgendwie und, und, und merke, oh, und, doofe Situation und wieder raus leide. Und dieses Video ist einfach, ähm, das war das erste Video, was dieser Account hochgeladen hat und hatte 30 Millionen Views. Und da dachte ich mir so, holy moly, das äh, ist schon wild. Ähm, und dann habe ich eben selber mehr Content gemacht. Das zweite Video hat jetzt, glaube ich, auch schon so 30.000, 40 40.000 Views bekommen ähm, über die Zeit. Und TikTok ist da halt auch ganz cool. Die die nehmen deine Videos und es ist nicht wie bei Instagram, dass der Beitrag nach zwei Tagen tot ist, sondern ähm, die die lassen das immer mal wieder so ein bisschen aufleben und geben dir auch manchmal nochmal eine zweite Chance. Das heißt, es kann sein, ein Video von vor zwei Wochen äh, kriegt auf einmal nochmal 100.000 Views drauf, was halt wirklich ähm, beeindruckend ist im Vergleich zu ähm, anderen Plattformen, Facebook, Instagram, die da halt einfach andere Strategien quasi gehen. Und jetzt bin ich ein bisschen der Frage ausgewichen, was ist meine Social-Media-Strategie, aber das ist so meine TikTok-Geschichte ähm, und die Sprachmemo-Geschichte. Grundsätzlich, ähm, ich liebe das, dass du mit Social-Media ähm, so Brotkrumen legen kannst und eine Geschichte erzählen kannst. Das heißt, du machst so ganz viele kleine Details, lässt du irgendwo fallen. Ich erzähle hier eine Geschichte, dort eine Geschichte. Und überhaupt nicht, du hast gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn dir irgendwie ein Teil fehlt, ist es nicht schlimm. Ähm, aber du erzählst so deine Geschichte. Und das kann ich auf Instagram jeden Tag machen, wenn ich ein Posting raushau. Das kann ich in meiner Story jeden Tag machen. Und dieses Potenzial und diese Vorstellung quasi immer wieder bei Leuten Quasi so Touchpoints zu haben, so, ich glaube, so nennt man es im Marketing, das ist, ich, das ist für mich pure mhm. Magie. Also das ist wirklich was, wo ich mir immer wieder denke, krass, auch Nachrichten auf Kommentare einfach direkt zu antworten, auch unter einem TikTok-Video irgendwie alles zu kommentieren, das ist für mich, ähm, wie die Leute dann reagieren, das zu beobachten, ähm, das, ist, das ist für mich pure Magie, dass es möglich ist, dann auf einmal mit jemandem in Schweden oder in den USA oder in Indien zu kommunizieren, das finde ich, find ich voll bemerkenswert.
1: Das heißt, du bist ähm, vor allem auf TikTok und Instagram aktiv, kann man das so sagen? Oder hast genau, du noch andere also Plattform?
0: Also ich habe noch Behance, ähm, das ist dann, oder Behance, das ist dann mehr so ein. Ähm, so ein Designer-Portfolio ähm, von Adobe ähm, würde ich jetzt aber so richtig aktiv auch nicht nennen. Ich probiere da, ich würde gerne mehr hochladen, aber das ist so eins. Dann LinkedIn habe ich, ähm, müsste ich aber viel ähm, aktiver machen. Also auch das ist ein richtiger Geheimtipp für jeden, der, glaube ich, im Business-Kontext unterwegs ist. Eine krasse Plattform, die enorm abgeht gerade. Ähm, einfach auch, weil da der Algorithmus bisschen anders funktioniert. Mhm. Aber meine Fokus-Plattformen sind gerade schon absolut Instagram und TikTok. Und wir konzepten jetzt gerade... Ähm, für Ende dieses Jahres noch, also ich hoffe, dass wir da die ersten zwei Uploads noch dieses Jahr packen, ähm, an einem YouTube-Kanal. Das ist für mich auch noch so ein ganz, ganz ähm, entscheidender Baustein, der noch fehlt.
1: Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media am Tag?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ähm, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, je nachdem, weil das ist auch nicht jeden, jeden Tag gleich. Ähm, ich konsumiere zum Beispiel sehr, sehr wenig. Also ähm, manchmal kann es irgendwie sein, dass wenn ich wenn ich Bock habe, irgendwie abends noch ein bisschen was schaue oder wenn ich dann irgendwie ganz bewusst mal durch die TikTok-Trends gehe und mir angucke, was, was könnte man vielleicht auch Cooles machen, wenn ich mich so durch den durch die nervigen Sachen manchmal auch <lacht> irgendwie durch äh, tanzende Kinder durchklicke oder durch äh, irgendwelche weirden Challenges. Aber einfach, um so den den Zeitgeist der Plattform so ein bisschen aufzusaugen. Mhm. Aber an sich bin ich sehr, sehr konzentriert, hätte ich jetzt gesagt, auf das Erstellen, des Contents und auf die Beantwortung der Direktnachrichten und der Kommentare. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem viel mitkriege und trotzdem viel Zeit drauf verbringe. Es kann manchmal sein, dass es, dass es nur eine halbe, dreiviertel Stunde an einem Tag ist mhm. ähm, oder eine Stunde. Aber es kann auch mal manchmal sein, dass wenn ich irgendwie sehr, sehr viel mache, sehr, sehr viel Content aufbereite, dass, auch, dass ich auch einen ganzen Tag auf der jeweiligen Plattform hänge, ähm, um einfach zu konzepten und dann dort auch live zu sein und und Sachen zu machen. Gerade auch, wenn wir eine Kooperation zum Beispiel haben, ist mir das einfach wichtig, weil ähm, vom ersten Klick bis zum letzten Kommentar bis hin zum, das muss für mich alles passen, ähm, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu detailverliebt, aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn dann jemand drunter schreibt, hey, cooles Video, dann will ich mit dem kurz schreiben. So, das ist mir einfach wichtig. Ähm. Und deswegen, genau, deswegen kann es auch manchmal dann ein bisschen, bisschen mehr Zeit sein.
1: Mhm. Ähm, was sind so für dich die ähm, Vor- und Nachteile jetzt von diesen zwei Plattformen? Weil ich glaube, viele haben noch nicht durchstiegen, wofür TikTok gut ist. Du hast es jetzt gerade schon ja. so erklärt, dass man da eben einen anderen Algorithmus hat und dadurch anders wachsen kann und schneller vielleicht auch wachsen kann. Ähm, war, also was ist so für dich der Vorteil von Instagram? Ähm, und was sind vielleicht auch die Nachteile bei TikTok? Wie ergänzen sich die mhm. beiden Plattformen?
0: Also ich würde sagen, Instagram ist cool für eine nähere Followerbindung. Du kannst Geschichten erzählen in einem, gerade finde ich auch in der Zeit, wo wir sehr, sehr schnelllebigen Content lieben und konsumieren, eine sehr, sehr praktische Plattform. Stories, ähm, Beiträge irgendwie. Du hast aber noch so einen Ort, wo du wirklich eine Gruppe aufbauen kannst. Mhm. TikTok ist halt so ein bisschen Fastfood-Content. Mhm. Ähm, ist aber auch so, dass wenn du dann vielleicht mehr Zeit reinsteckst, dann auch aus all dem Fast-Food-Content, den es sonst auf der Plattform gibt, auch rausstechen kannst. TikTok hat den Vorteil, ähm, wie gesagt, der Algorithmus. Du kannst was hochladen, es geht komplett viral. Du machst ein Video, du bist einfach ein Star. Ähm, das ist halt bringt halt sehr, sehr viel Reiz auch mit irgendwie. Ähm, und TikTok ist ein Investment. Also ähm, TikTok hat sich im Jahr ähm, jetzt 2020 erstmal noch enorm verändert, ist enorm viel professioneller geworden. Und wenn wir nochmal so ein Jahr haben auf TikTok, ähm, sind, haben wir genau die, das die gleiche Level an Professionalität, wie wir es auf YouTube oder auf Instagram kennen, auch auf TikTok. Aber mhm. mit dem Unterschied, dass jetzt gerade so, ähm, ja, so ein bisschen die Regeln gemacht werden und jetzt gerade die Reichweite verteilt wird. Das heißt, man wird da glaube ich als ähm, was heißt was heißt Reichweite, Reichweite verteilt oder Investment, es ist es ja wirklich so, dass die Plattform mittlerweile genauso groß ist, glaube ich, oder sogar mehr aktive User hat als Instagram. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir von einer Plattform sprechen, die irgendwie 5% der Größe hat von Instagram, mhm. sondern wir reden davon von gleichen Verhältnissen. Ähm, und trotzdem ist es so, dass es dort noch so demokratisch zugeht, was dein Content ist. Und das ist halt ein cooles Gefühl. Nachteile der beiden Plattformen ähm, ist aktuell noch vielleicht bei TikTok ein bisschen die Seriosität. Auch mhm. da, mach geile Inhalte, sei der Erste, der keine oder der seriöse Inhalte macht, finde raus, wie dieses, wenn du ein 15-Sekunden-Video machst, deine seriösen Inhalte so zu vermitteln. Es gibt auch da mega viele Beispiele, Herr Anwalt zum Beispiel ist eins mhm. meiner, meiner absoluten Favorite-Channels der gibt irgendwie teilweise Jura-Tipps, der hat letzten November angefangen und hat jetzt ähm, quasi nach einem Jahr 2,6 Millionen Follower. Das ist verrückt. So, und ähm, du, so gibt es ganz viele ähm, coole auch Education-Channels, die dort mhm. sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Ähm, die Tagesschau, mega. Also wenn ihr auf TikTok geht, halt muss man halt dem Algorithmus auch ein bisschen beibringen, was man gezeigt bekommen will. Weil sonst kriegst du halt Random-Sachen und das mhm. ist dann halt auch die Random-Qualität. Ähm, aber wenn du dir so ein paar coole Sachen rauspickst, ähm, kannst du das auch entscheiden. Genau. Und das wächst, glaube ich, in den nächsten Jahren, das wird seriöser. Bei Instagram hast du den Nachteil, dass du ähm, vielleicht organisch nicht mehr so richtig wachsen kannst. Also klar, wir haben das jetzt mit den Videos so ein bisschen geschafft. Aber ähm, da musst du schon so einen so Hack für dich fast rausfinden, damit du da noch wirklich richtig wächst. Es liegt aber einfach auch an Angebot und Nachfrage. Also da wird auch, finde ich, voll auf so dieser böse, böse Algorithmus verteufelt. ist Angebot und Nachfrage, es sind jetzt alle auf Instagram. So natürlich, ähm, man hat eine limitierte Anzahl von Leuten, die zuschauen oder es wird sogar weniger. Ähm, klar, dann wird es natürlich... Ähm, auch schwieriger, dass dein eigener Post ähm, dann gesehen wird, aber auch dort kann man noch würde mhm. ich mal sagen, bis zu einem gewissen Rahmen auch ein virales Posting machen, aber bei TikTok ist halt so, dass es momentan noch viel zu wenig Creator gibt für die Masse an Leute, die da ist, mhm. so, und das ist das Spannende für mich auf der Plattform, aber beide super wichtig, beide haben unterschiedliche Tools und um dann noch kurz einmal YouTube mit reinzubringen, da erzählst du halt nochmal richtig lange Geschichten und wirklich mhm. ausführliche Dinge ähm, und dann vielleicht auch nochmal mehr Bindungen, als du in der Story aufbauen kannst oder in, in ähm, ja, so in ein paar Sekunden, ähm, yeah. die man dich sieht. Ja. Genau.
1: Und wie generierst du quasi aus diesem ganzen Investment, was du in diese Plattformen reingibst? Wie hast du das Gefühl, dass daraus Kundenaufträge entstehen? Weil es ja schon erstmal immer ein sehr, sage ich mal, kostenloses Gratis-Content-System ist. Man macht sehr viel, man investiert sehr viel, man verbringt sehr viel Zeit auf den Plattformen. Und wie du sagst, du antwortest auf die Kommentare und baust Community und alles drum und dran. Wie Geht die Rechnung am Ende auf, dass quasi du deine Rechnungen bezahlen kannst, obwohl das ja alles gratis Content ist?
0: Das ist eine super schwere Frage, ähm, weil es auch da wieder einfach eine Art Investment ist. Ähm ich kann dir dafür keine Garantie geben oder ich kann keinem sagen, investier Summe X. Entweder ist es dir wert, den Weg zu gehen. Ich glaube zu 100 Prozent dran. Zu, mhm. wirklich, zu, wenn 1.000 möglich wären, würde ich auch zu 1.000 Prozent dran glauben, weil ähm, ich einfach die Entwicklung in den letzten Jahren sehe. Ich sehe, wie ich auch mit den Medien aufgewachsen bin. Ähm, und ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, die Stars, die wir jetzt aktuell vielleicht noch haben, irgendwie krasse Fußballer oder ähm, vielleicht äh, Filmschauspieler, Serienschauspieler, die die absoluten Superstars dieser Welt sind. Also wirklich so, wo, wo du siehst und du denkst dir, die wären bei Wetten, das früher gesessen. Weißt du, solche Leute, die dann eine halbe Stunde früher gehen, weil sie noch den Privatjet erwischen müssen. Diese Leute, das werden in Zukunft werden das Content-Creator sein. Mhm. Das werden YouTuber sein. Das werden Instagrammer und TikToker sein. Und jetzt aktuell ähm, haben das, glaube ich, alle unter 25 oder alle unter 30 schon so auf dem Schirm oder zumindest mal verstanden. Und alle drüber meiner Meinung nach noch nicht. Und wer da nicht bereit ist zu investieren oder vielleicht auch nicht Teil dieser Welt sein möchte, ist auch voll in Ordnung, mhm. der guckt mhm. die Sachen vielleicht eher an. Aber das ist für mich ähm, so mal der erste große Punkt, wo ich sagen muss, das ist es mir einfach wert. Da will ich ein Teil von dieser Bewegung sein und es ist für mich jetzt ein Investment für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, äh, mir da was aufzubauen. Und mhm. dann ist es aber so, dass es natürlich nicht immer for free sein muss, sondern du kannst dort ja auch ähm, kreativ werden und ähm, dir vielleicht auch ähm, Produkte überlegen. Ich fand es jetzt zum Beispiel übel cool, wie ihr das mit dem Magazin gemacht habt. Ist ja ist ja genauso. Mhm. Also weißt du oder den den Adventskalender zum Beispiel ähm, dann dort zu zeigen. Ähm, das sind dann vielleicht sogar physische Produkte. Es können auch digitale Sachen sein, über die man ähm, dann vielleicht ähm, was verdienen kann. Mhm. Kooperationen. Also wenn du eine Reichweite aufbaust, ähm, das das fängt mit tausend Followern teilweise an ähm, oder vielleicht mit weniger, ähm, wo du echt schon coole Deals an Land ziehen kannst, wenn du eine Überschneidung der Zielgruppe hast, also auch da wieder ist es wird es irgendwie nachgefragt. Ja, dann mhm. kannst du auch irgendwie ähm, mal Marken anschreiben und kannst sagen, hey, hättet ihr nicht Bock ähm, hier meine Zielgruppe? Ich glaube, die mag euch echt gerne oder die wäre genau richtig für euer Produkt, hättet ihr nicht Lust? Mhm. Und dann ergeben sich da ähm, vielleicht spannende Sachen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieser Schlüsselpunkt, dass man ähm, sich selber eben weiterentwickelt dadurch, dass man so viel Content produziert und dass man eben auch, wie du schon öfter jetzt gesagt hast, sich so ein Portfolio damit aufbaut, dass darüber ähm, mögliche Kunden eben auch sehen, was kann diese Person denn oder wo geht denn die, die Reise hin? Und das ist ja letztlich auch ähm, quasi, ich möchte ja Aufträge bekommen, die dem entsprechen, was ich Mut kann und gerne mache. Ähm, und ja. wenn ich quasi einfach nur eine Website habe, wo drauf steht, ich bin Grafikdesigner oder Webdesigner, naja, dann bekomme ich halt auch die Anfragen, keine Ahnung, von irgendeinem Unternehmen oder so auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Aber wenn ich auf meinem Instagram-Kanal schon zeige, das ist mein Stil, so mache ich meine Letterings und das interessiert mich thematisch und so, dann kommen im besten Fall auch die richtigen Leute auf mich zu, ähm, die dann eben sagen, dein Stil gefällt uns, das, was du zeigst, gefällt uns, das wollen wir für uns haben. Und nicht, wie ich es anfangs auch teilweise hatte, dann halt irgendwie Anfragen, die sagen, ja, ich würde gerne meine Hochzeitseinladungen in den Lila und Grün <lacht> und mit weißen Rosen. Und du denkst dir so, ach du meine Güte, das kann ich gar nicht mit gutem Gewissen machen, ähm, weil mir das selber <lacht> überhaupt nicht entspricht. So Und ja, ähm, ja. ich glaube, man unterschätzt es manchmal. Um, ich glaube, viele Leute denken, ja, man steckt da so viel Zeit rein und es ist doch alles nur Jux und Tollerei und bringt am Ende nichts. Ähm, das ist wirklich das Kapital, was wir uns halt aufbauen, ähm, dass man zeigt und quasi einfach ja, ein Portfolio aufbaut, ein Sichtbar, eine Sichtbarkeit ähm, erreicht, um dann eben auch die richtigen Kunden ähm, letztlich zu kriegen.
0: Absolut. Also alles, was du gerade gesagt hast, das war das habe ich auch noch gar nicht äh, mit angeschnitten ich habe das mir gerade aufgefallen. 100 Prozent. Also genau das, was du sagst. Ähm, ich glaube, dafür braucht man halt so ein müdes Verständnis dafür, was mhm. was Branding halt bedeutet und wie du halt eine wertvollere Marke für dich machst. Mhm. Weil da sind wir auch wieder bei diesem Kalkulationsbeispiel vom Anfang. Natürlich geht dein Preis hoch, wenn deine Marke mehr wert ist. Warum zahlen mhm. wir vielleicht für Apple mehr, als wir es für andere Produkte zahlen? würden? Okay, jetzt haben sie auch ein echt äh, ein echt gutes Produkt neulich rausgebracht, so dann ist es vielleicht auch noch der beste Rechner auf dem Markt, aber davor hat ist halt auch einfach viel äh, Branding gewesen und viel ähm, irgendwie, ähm, irgendwie ein richtiger, ähm, ein richtiger Punkt so. Und ich glaube, dass da an der Stelle halt einfach noch sehr, sehr viel Potenzial gibt für Leute auch zu verstehen, ähm, dass es ähm, ja, dass es Branding gibt, dass es da den, den Marken Vorteil gibt und es auch für eine Dienstleistung Sinn ergibt, ähm, sowas in die Richtung ähm, zu machen und sich da irgendwie hinzuentwickeln. Und dann eben auch die eigene Dienstleistung so ein bisschen ähm, teurer ist und ähm, so ein bisschen wertvoller macht für, für, deine, ja, für deine Kalkulation am Ende.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.